0: Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos aqui a mais um Gregário Cycling. Eu sou Nicolas Cessner, hoje na companhia de Danilo Tostes, é, profissional do bike Fit companheiro também de pelotão fisioterapeuta lá em Ribeirão Preto. Sempre me acompanha aí nas viagens e quando eu tô no Brasil, nas competições e, e cuida. E é, olha todo esse lado da biomecânica, esse lado da fisioterapia, para mim, para bater um papo justamente aqui, começando a temporada, começando de ano, sobre ajustes básicos, sobre um pouco aí do um beabá do bike fit e da importância de, de se realizar um bike fit de acordo, quando realizar, quais as atenções que a gente tem que ter, pequenos ajustes que às vezes podem fazer uma grande diferença e que pode nos ajudar. Danilinho, é uma honra ter você aqui conosco no Gregário. É... Tua... Tua primeira participação, certo?
1: Minha primeira participação. Minha primeira. Fala, pessoal. Tudo certo com vocês? Prazer em <risos> estar aqui falando com você. A gente sempre troca ideia, né, Nicolas? Então, agora aqui no, no Gregário, primeira vez. Prazer.
0: É, isso daí. Pra... pra quem me acompanha, obviamente, já certamente já viu aí o Danilo e o um dia nas redes sociais e batendo papo e tudo. Mas vamos lá, Danilo. Sem, sem mais delongas, vamos falar da importância. Início de temporada é muito comum. É aquele momento que muita gente começa a traçar os objetivos, começa a falar, bom vou, vou competir em um evento aqui, vou competir no, no etape no Giro de Itália, no Brasil Ride. Muitas vezes, para nós profissionais, também é um momento que a gente recebe o material novo para começar na temporada e a gente começa a falar de biomecânica, começa aquela brincadeira, né? Você, primeiro dia com uma bicicleta nova, cada 15 minutos você para, dá uma apertada com a chave, dá uma subida no depois você limpa a frente, depois você limpa a trás, a gente tem essa partilha aí pra cá, ajusta essa partilha aí pra lá, e parece que a gente leva um mês até que ajuste. É, explica um pouco por que que às vezes a gente pode até pegar, olha, eu tenho uma bicicleta antiga, eu copio as medidas pra bicicleta nova, e supostamente tudo bem. Por que a gente nota tanto essa diferença?
1: É, primeiro, uma, uma, uma diferença muito grande de uma bicicleta para outra, né? Pode ter uma diferença de selim, uma diferença das manetes de freio ali, né? É, uma, ou uma pode ser mais longa do que a outra, por exemplo, um formato diferente. Então, o apoio fica diferente. Né? Então, a geometria da bicicleta muda, é. Selim, posição que está o Selim de uma para outra, posição do guidão, estilo do guidão, mesinha. Então, são vários pontos da bicicleta, né? Que a gente vai querer copiar de uma para outra, mas a gente em cima da bicicleta não fica igual. Ah, beleza, vou deixar a bicicleta da mesma medida que a outra, mas muda o estilo de banco, muda né, o formato do banco, muda o formato do guidão, o formato das manetes, então já fica. Já é um pouco diferente. Então aí vai, é. ser o, vai ser o contrário, né? Por exemplo, eu fiz FIT numa bicicleta. Tá tudo certo, beleza. Troquei de bicicleta, ah, vou passar das mesmas medidas para outra. Na outra bicicleta, não é você que vai estar tá bem ajustado ali. Você vai ter que chegar daquelas medidas que você estimulou e colocou, igual a outra bicicleta antiga, né? Então aí já perde um pouquinho do propósito de um.
0: De um bom ajuste, né? Do um bom posicionamento em cima da bicicleta. Sim. É, não é você que tem que chegar na bicicleta, a bicicleta que tem que chegar em você, vamos dizer assim.
1: Né? É, exatamente. Sempre assim, né? Sempre assim. A bicicleta tem que chegar até você. E às vezes é muito legal, assim, no, durante o fit, né? Tem no final ali, coloca um antes e depois, e às vezes fica muito claro isso, né? Em alguns fits, se vê que a bicicleta que chegou assim, no no ciclista a bicicleta que chegou e às vezes não, às vezes olhando o ciclista às vezes ele não mudou tanto mas a bicicleta que chegou até ele
0: pronto é Sim, você foi você foi realizando os ajustes e encaixou também ali, quando é, a gente começa a pegar um material novo é, pensando num bike fit por onde por onde a gente começa o fit começa, por onde a gente deveria começar os ajustes
1: fala você já está com a bicicleta
0: Sim, peguei. Sapatilha, bicicleta, selim. É, vou escolher, vamos pensar no processo de como? É, vou à loja, tem que escolher, começa por escolher o teu tamanho de quadro. É,
1: então, uma coisa é até interessante tá acontecendo com, com a gente aqui da equipe com os uniformes. Eu tava usando um uniforme tamanho M, esse ano eu vou usar G. Então, um uniforme tá
0: diferente. E eu tenho, por exemplo, preto P. Tu tá gordo hein, rapaz? Ô, oh, parar de comer hambúrguer aí. Peraí, man.
1: Ou eu tenho preto P. E agora eu vou ter, nunca tive, agora eu vou ter um preto LP G. Então eu tenho, e o preto P serve em mim. Fica ok. E eu tenho um preto LP G. E a bicicleta é a mesma coisa. Então, a gente. E dá para fazer esse teste antes de comprar uma bicicleta, por exemplo, né? Analisar as, as posições e depois ir atrás de uma bicicleta para ver qual se encaixa melhor para determinada pessoa. Mas, por exemplo, eu já tenho uma bicicleta. Beleza, eu tenho uma bicicleta, eu já tenho a sapatilha. Se você estiver aqui no estúdio, eu vou já analisar tudo, né? Então, ajuste do taco da sapatilha, uma avaliação fisioterapêutica tipo, com você, eu vou fazer, né? Então, Analisar, por exemplo, flexibilidade muscular, mobilidade da articulação, né, movimentação de pélvica, como que você é fora da bicicleta, por exemplo. Né? É, algumas, alguns questionários eu vou fazer com você, né, como eu vou fazer algumas perguntas, como histórico de, de lesão, se tem, se não tem, é, volume de treino, quais são os seus objetivos. Tudo isso vai interferir ali na tomada de decisão quando ele tiver Analisando você a, a pedalar lá. Então, a gente adotar é a sapatilha, avaliação fisioterapêutica, essas perguntas que a gente vai conversando durante o fit. E depois eu vou analisar você pedalando. Então, eu uso um sistema de análise 3D. Eu estou usando dois sistemas de, de análise, super legal agora. Um, entre os dois são das três dimensões, né, em 3D. E agora eu, eu analiso os dois lados tem a análise, a análise do movimento do pé. De, de pelve mesmo né? Então eu coloco um sensorzinho lá na região do sacro Sabe? Ali na, perto do cóccix ali. Então eu vejo toda a movimentação de pelve Que está acontecendo Seu em cima da bicicleta ali. E eu vou analisando e fazendo o um ajuste da bicicleta De acordo com tudo que a gente conversou De acordo com tudo que eu avaliei ali Com você Então para a bicicleta realmente chegar Nas suas referências
0: Sim hum, Pensando... Nessa escolha de, de equipamento, um ponto que hoje tem tem duas coisas que me incomodam muito na hora que eu troco de bicicleta e, e talvez seja o que mais me... Seja mais difícil para adaptar. um Começa pela sapatilha. É, mudança de sapatilha, Danilo, é uma coisa que me incomoda? Não vou dizer que incomoda, mas me custa muito adaptar. Eu levo, às vezes, mais de um mês para conseguir adaptar e muitas vezes eu vejo que de uma sapatilha a outra eu não consigo encontrar a mesma, a mesma posição, e o outro ponto é o selim, é, são duas das coisas aí que quando eu consigo trazer de volta hum, fazem a adaptação no novo equipamento mais fácil, por quê?
1: Então são, dois, são dois, dois pontos, a gente tem três pontos de contato com a bicicleta, selim, pedal e guidão a sapatilha está ligada diretamente com a aplicação de força que está fazendo o pedal. Então é um ponto bastante importante ali de se pensar. E o selim está também... Toda a parte mecânica do movimento está relacionada com o selim. Então posição de quadril, de pelve em cima do banco. E o formato do banco vai ajudar muito nessa, nessa movimentação do suíço e da bicicleta. Né? De uma boa mecânica do movimento. É, agora falando da sapatilha... Também tem que. Depende da sapatilha que for, né? Se uma sapatilha é mais rígida, por exemplo, uma sapatilha mais dura, normalmente é, o pé acaba sofrendo um pouquinho mais. Tem gente que tem uma sensibilidade maior que o outro, né? Então também isso sente na sapatilha também, né? E tem. A gente fica muito. No seu caso, fica muito tempo ali com a sapatilha no pé, uma sapatilha dura, né? No pé fazendo força e guardando o pedal para baixo, então é um desgaste muito grande para o pé. Né? Então, quando a gente pensa na sapatilha, a gente pensa também num conforto para o pé. E né? esse conforto para o pé também é uma, uma é dispensar igual o um bike fit, mais ou menos. Né? A ideia do bike fit é ajustar a bicicleta para o ciclista. E o pé na sapatilha é a mesma coisa também. Então, eu tenho no estúdio. A palmilha moldável que vai moldar o seu pé para ele deixar o mais confortável possível dentro da sapatilha. Então, o, seu, o pé vai ficar numa posição confortável. Uhum. A palmilha vai acompanhar toda a anatomia do seu pé. Então, é a palmilha é feita específica para o seu pé, para acomodar melhor o pé dentro da sapatilha, né? trazendo um conforto e uma distribuição de peso melhor ali do seu pé dentro dessa sapatilha. Né? Outro ponto bastante relevante, né, que é isso também, né, diferente do tênis, né, ou de uma corrida a gente pegar, o ciclismo a gente só faz força na parte do, do antepé, né, então a pressão fica muito no antepé ali também, né, então é um ponto de pressão muito grande que acontece ali, né, então quanto mais pressão você, né, puxar o dar ah. para baixo, mais pressão vai ter ali naquela parte. Né? Então o pé confortável na sapatilha, é bastante importante. E aí, consequentemente, né, pensando em desempenho, vai ficar melhor também, né?
0: Pô, é sensacional. E realmente a questão da palmilha, né? A gente faz e dá tá uma diferença enorme. Mas é um, é um luxo que não, não se aplica a qualquer pessoa, né, Danilo? Nem todo mundo pode se permitir fazer uma palmilha dela. Ou até mesmo todo mundo precisaria de uma palmilha. Ou determinadas pessoas podem se beneficiar mais ou menos de ter uma palmilha customizada, por exemplo. É, então, pode,
1: todo mundo pode fazer uma palmilha, né, não tem nenhuma contraindicação. Mas, assim, depende do, do ciclista que for, Nicolas. Né, eu não recomendaria colocar, assim, só se ele quiser colocar, beleza, vamos colocar. Mas não tiver nenhum incômodo, essa patilha está super confortável, não tem problema nenhum no pé. É, normalmente um pé um pouquinho mais, mais plano, sabe? E um não, não ter tantos problemas com a sapatilha também. Então, tudo isso eu, eu analiso ali, né? É, então, se tiver tudo certo, caras, eu não recomendaria colocar a palmilha. Não que seja contraindicado, mas não indicaria.
0: Entendi. É, eu, por, quando você fala de pé plano, é. Na... Na curva do arco do pé ali mesmo, né? Tem gente que tem um... Isso. Até algumas marcas, né? A Trek tem, a Specialized tem. Eles fornecem talvez pa palmilhas de fábrica, algumas com mais arco. Eu lembro uma sapatilha da Giro que eu tive uma época, eles tinham dentro deles um velcrim e você colocava é, de acordo com a altura do teu pé três níveis diferentes de, de arco para dar um apoio.
1: É, então, eles... Esse eu acho que também tinha com uma com uma, uma, uma assim né só que assim é, já vem uma, é, já vem pré determinado né a palmilha desse jeito né então o arco do pé daquele ciclista vai estar tá realmente no mesmo ponto onde está o arco da palmilha ali pronta então eu não tenho essa no meu estúdio justamente por conta disso né já vem já vem pronta né então não é exclusivo para você ali pode ser tem gente que fica bem dá certo tem gente que não né às vezes pode ser que o que a que o arco da palmilha por exemplo fica um pouquinho mais adiantado ou atrasado em relação ao arco do pé do, daquele ciclista que na, está naquela sapatilha. sendo uma palmilha termomoldável, que a, que eu faço no, no estúdio vai ser para o seu pé então no, a, o arco do da palmilha vai ser de acordo com, com a anatomia do seu pé se é muito ou pouco o arco da palmilha vai acompanhar o arco do seu pé e ponto final não tem é, como errar nisso nem para mais nem para menos sabe porque não é uma palmilha pronta ela vem a palmilha que é termo moldável né? ela vem reta retinha hum. então através do calor ela vai se moldando no seu pé então
0: não tem ela adapta ela adapta ali. total é vai moldar o seu, o seu pé Agora, por que, que quando a gente fala aqui, por exemplo, uma, uma sapatilha ruim, ou que não deu suporte, por que, que ela pode danificar e comprometer todo o restante do vídeo?
1: Uma sapatilha, você fala, por ser ruim no sentido do arco do pé ou da própria sapatilha?
0: Ambos, né? Por uma sapatilha que não esteja bem. não esteja no formato legal para aquela pessoa. Ou o que já já tem já esteja muito mole porque tá velha, não dá mais um suporte. É, por que que ela vai comprometer todo o restante do fit?
1: Sim, um desgaste da sapatilha, né? Ou oh, acontece bastante com também da sapatilha, às vezes está muito justa pé. Mas hum. a gente tá com uma sapatilha super boa, super boa. Mas vai analisar, ela está justa no pé.
0: Está então, pequena.
1: tá pequena. Então, pensa que quando a gente pula o pedal para baixo, o pé tende a espalhar dentro da sapatilha. E a sapatilha ela é rígida, uhum. ela é firme. Ela tem que ser rígida e firme para sustentar o, o, quando o seu pé espalha. Só que a sapatilha vai comprimir mais ainda o seu pé. Então, a pressão dentro do pé vai aumentar. Então pode trazer um formigamento no pé, né, dos, dos dedos, um desconforto muito grande na região ali do, do antepé mesmo, né, onde está em contato direto ali com, com o pedal, do taco. Uhum. Então isso também faz com que aumenta a pressão, né, e, e essa sapatilha fica, acaba ficando desconfortável por conta disso. E aí, ok, pegou uma sapatilha apertada, ah, para colocar uma palmilha, por exemplo, termo moldável. ela já vai ficar um pouquinho mais justa. É o um, é um ponto também que onde eu não recomendaria Fazer essa, essa palmilha, porque vai ficar mais justo. Então, é, aconteceu
0: aconteceu comigo, né? No início desse ano, quando a gente foi fazer a palmilha, e a sapatilha, a DMT que eu tava usando, ela é uma sapatilha excelente, só que ela é justa aí, ela é uma puff. A braça não tem espaço pra nada ali, né? Então a gente tentou Exato. colocar a palmilha num caminho.
1: Exatamente. Aí, fica, aí, fica, aí aumenta a pressão no pé, dá um desconforto dá. durante... Você vai andar treino de duas horas, vai colocar, já vai ser assim, desconfortável, vai dar, e o falou que, ah, quero tirar a sapatilha porque, aí quando tira daquele. nossa, que alívio, Não é? Que, é, que é isso, né, muita pressão.
0: Sim, é, agora quando você fala nisso, é melhor comprar uma sapatilha um pouquinho maior do que um pouquinho menor, vamos dizer, eu tenho um problema, e, você sabe eu sempre fico meio que no meio do caminho, vamos pensar, a 41 é um pouquinho grande, na maioria das marcas, claro que a gente tem uma questão de marca a marca, né? Que serve, a 40 costuma ficar pequeno. É, normalmente a e meio seria o tamanho ideal, mas pouquíssimas marcas fazem, ou por exemplo, no Brasil você não encontra meio tamanho, né? Às vezes na Europa, na Europa sim. Isso vai um pouco de, de modelo para modelo. É, outras marcas, por exemplo, eu estou descrevendo. É, de uma sua partida especializada ou da própria DMT. É, em contrapartida, por exemplo, numa Shimano, para mim é 41 peste perfeito. Numa Nimble também. É, numa Cid, uma 41 é pequena para mim, uma 42 é grande para mim. Teria que ser 41,5. Quando eu tô escolhendo, se eu fico nessa dúvida do Nicolas, eu sou a 40 ou só a 41? Pra então, bom. Um, um,
1: um ponto legal da, da sapatilha é justamente isso também, né? A sapatilha não é todas que dão certo pra todo mundo, né? Que é exatamente isso. Às vezes, uma 41, putz, uma 41 fica. Nossa, um pouquinho larga nessa daqui. Mas você vai experimentar 41 uma outra marca e Nossa, vestiu legal. Essa aqui vestiu legal. Então, ok, essa palmilha, essa, essa sapatilha aqui vai servir pra você. Que é igual roupa, né? É igual roupa também. Tem marca que a M não fica boa. Tem marca que a M fica boa. Ou P, depende. A sapatilha é a mesma coisa. Então, por isso que é legal ir numa loja experimentar a sapatilha, sabe? Experimentar desde... para ver se fica confortável no pé. E é legal quando a gente já tem uma referência já, né? De, De sapatilha. Mas, quando a gente não tem uma referência, sabe o que seria legal? Ó, se tiver numa loja ou em casa mesmo, tirar a palmilha da sapatilha e pisar, na, e pisar na palmilha Com a palmilha fora né, da, da sapatilha Pisar no chão mesmo No chão Ver o quanto que seu pé sobra pros lados isso é uma parte importante também Quanto que ele, o seu pé sai da palmilha Pro lado E para frente também, se sobra muito ou sobra pouco Então não pode sobrar muito né, Que fica, o pé fica muito largão Lá na sapatilha Então é ruim uhum. E também não pode o dedão tá passando um dedo para fora da da, da palmilha. Né? É. Que seu pé tá tá espremidão lá dentro, né? Então, esse é um ponto uma referência boa assim antes de comprar uma, uma sapatilha, pisar na palmilha para uhum. ter ou pode pegar pegar também um, um tênis de referência que você acha confortável, um tênis de rua assim que você usa para correr ou para fazer Qualquer atividade, você sinta confortável e pisar na palmilha. E aí, quando for comprar uma sapatilha, usar essa referência. Porque a sapatilha, ela não pode ficar larga no pé, né? Não, tem que
0: ficar na medida. Não pode ficar nem tem pequena, que... nem tem que dar aquele apoio, né? Exatamente. E é uma arte, é, é, é difícil, né? Tá aí um tema que, ainda mais falando um pouco de, de moda, né? Oi, oh, eu posso ficar falando de, de sapatilha, eu adoro, né? E ficar experimentando e testar uma, testar outra. É uma questão interessante. Hoje, no mercado, do teu gosto, assim, para alguém que chega para você e quer comprar uma sapatilha nova, uh, de novo, sem restrições comerciais aqui no Gregário, quais você tem recomendado principalmente, assim, que você gosta do, do trabalho que tem que entrega como anatomia, como suporte e tudo?
1: Cara, a Shimano acho que é uma sapatilha que vem bem, é... vamos dizer assim universal, assim, né? mais confortável, veste bem. Só que vai depender do modelo também, né. As Specialized também tem várias sapatilhas super legais. Vai depender do modelo também. Só que o que o que eu recomendaria mesmo é além desse dessa referência da palmilha, né, de pisar na palmilha, a palmilha fora da sapatilha, que é um ponto de referência bastante importante. Mas pegar uma sapatilha que tenha mais pontos de fixação, não só com velcro, né? Tem sapatilha que tem um velcro, dois velcros, então é legal ter mais sistemas de fixação para poder ter maior pontos de contato com o pé ali, sabe? Pra não, pra quando apertar a sapatilha, né? Quando passar, a, a passar o sistema boa, ou o velcro, não apertar só em um ponto do pé. Então, é, um é,
0: apoio melhor mesmo. Um apoio
1: melhor, na parte de cima ali do pé, né? E tem, e tem também as sapatilhas de triatlo né? São com dois velcros. Que não, o sistema de fixação dela não é tão bom, né? Mas ela vai ventilar melhor. Não vai prender tão bem. Vai, vai ventilar bem. N okay. Nesse
0: aspecto, talvez as sapatilhas de cadastro sejam. Um... Que eu, eu gosto, né? dá um dá um bom apoio, mas muita gente não não, não gosta desse desse sistema.
1: Ah, ele, então é exato, cadarço ele é super legal. Só que pensa toda vez que você consegue para treinar, assim, tem que ter paciência, beleza? Né, você, vai vai toda vez que for para treinar, tem que perder 10 minutinhos ali assistindo cadarço e tal, perde um pouquinho de tempo ali, né, para para sair para treinar ou durante uma o treino, uma corrida, às vezes você quer dar uma, uma apertadinha na sapatilha, sabe aquela apertadinha? O cadarço já fica mais difícil,
0: né? Muito bom, tá aí a gente. Tá fazendo um programa de sapatilha, né? Danilo Pô, era para fazer um programa de bike fit. Estamos falando de, oh, mas, é. o...
1: mas a... o bike fit começa embaixo, né? Começa ali na sapatilha. Primeiro ponto de ajuste é ali, né? Então, ok. É, Mas, então começa... nessa, nessa, ah, cara, nessa... você sabe
0: que tanto que é uma coisa, né, que a coisa mais importante de um ciclista viajar, um ciclista profissional viaja, que tá sempre na minha mala, é a minha sapatilha. Porque o resto, eu encontro uma bicicleta emprestada, eu encontro um capacete emprestado, eu encontro um bretelho, blá, 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 blá. isso tem fresta. Mas a sapatilha tem que ser a tua, porque é o, Exato. quase que é o, a essência do bike fit começa pela sapatilha bem ajustada e o taco bem posicionado, né
1: exatamente exatamente então não dá é uma coisa que também não dá para para emprestar assim dá né para quebrar um galho assim mas se eu vou viajar leva sua deixa a sua é sapatilha deixa no bolso ali
0: ó não sim sim a gente leva na mala de mão porque é aquela coisa que olha em, em, apocalíptico se perderam a bicicleta perderam o que for mas a sapatilha você tá com a você tá com a tua na viagem e, cara, vamos falar de Selim, né? Que seria o segundo ponto e outra das coisas que, na hora de trocar de bicicleta, por exemplo, se eu posso não mudar de Selim, é... é algo ótimo. Já é meio caminho andado para me adaptar mais rápido na, na outra bike.
1: Então, o Selim é a parte mais importante, cara, da sapatilha aqui, mas é a parte mais importante ali do... de um raciocínio clínico, vai, de análise do movimento, é isso do banco, né? Então, banco, escolher do banco é bastante importante e ela não pode ser aleatória, né? De ah, vou escolher um banco que eu acho bonito, que ele é legal, eu acho o formato dele legal, claro que ele é bom, porque tem um corte no meio, por exemplo. Então, não são essas referências que a gente tem que usar para escolher o tipo de banco ideal, né, para você. Então de novo, né? Então, uma análise fisioterapêutica bem feita é super importante para uma escolha de selim. Uhum. Então, que vai influenciar bastante flexibilidade, mobilidade, movimentação da sua pélvica, né? Onde a gente tem contato direto com o com selim, né? A sua interação com a bicicleta também vai determinar o tipo de selim que você vai usar. Isso conta bastante também.
0: E, e aí, colocar
1: e testar o selim também, né? Então, uhum.
0: Ah, como que você deveria escolher hoje um selinho? Vamos pensar nesse aspecto.
1: Hoje, durante o... Eu tenho selinho de teste. Tá. Então, vários, vários modelos e formatos, né?
0: Então, eu coloco... Tá. Mas você olha, por exemplo, você faz uma medida da, da parte da ossatura de quadril, como que poderia ser feito?
1: distância do, dos discos ali, né? Uhum. Então, é, isso é até legal, porque assim... É uma distância que eu não meço. Distância dos riscos. Porque, por exemplo, se a minha, vamos dispor que vamos falar, a minha dá 14 centímetros. Eu vou lá, meço a sua, deu 14 também, vai. Mas a minha dinâmica em cima da bicicleta, as minhas características é completamente diferente da sua. Certo? E a gente mede essa distância dos riscos numa, numa linha padrão, assim, estática, né? Ou numa uhum. espuma, ou... E não é esse jeito que a gente tá em cima da bicicleta, uhum. sentado em cima da bicicleta. Então, a escolha do, do banco só pela distância dos iscos não vai levar a lugar nenhum, sim né? Você vai por acerto e erro, né? Isso que a gente não quer, acerto e erro. A gente tem que ir no acerto, a gente tem que ir o mais assertivo possível. Então, fazer todos esses testes com você antes fora da bicicleta de flexibilidade, de mobilidade ver a movimentação da sua pele fora da bicicleta, entender como que ela funciona e depois ver você em cima da bicicleta pedalando. Então, através daqueles sensores que que eu falei, né? Tem sensores inerciais que eu uso, sensor de movimento, sensor que vai direto na, no quadril ali na pélvica nessa região do sacro que é perto do cox ali. Então eu vejo toda a movimentação da sua pélve, ali em cima, do, em cima da bicicleta e aí eu tenho o um selinho de teste. Testa o selim. E uma coisa que é bastante importante, né? Durante o fit, ter essa troca, né? Do ciclista com, com o fitter mesmo, né? Sempre tá, tá conversando, né? Eu sempre pergunto como que você tá em cima da bicicleta. Tá bem? Não tá? Tá confortável? Não tá? Então, tenta extrair o máximo de informação possível para ele chegar num selim ótimo para aquele Sim. ciclista.
0: Hoje a gente vê uma tendência de cada vez, e, e, e você já me falou isso várias vezes, né? É, os selins modernos são cada vez mais largos com mai, maior apoio na parte do assoalho pélvico como você fala e, e muitas vezes mais curtos né? por quê
1: é. mais curto porque tem a distância do que é o padrão, né, 24 cm que não pode passar disso então os, os, vários selins estão usando esse padrão 24 cm, alguns né modelos é... O formato do selinho hoje está vindo muito legal. Ele forma, parece uma, uma cela e a distância da largura do selinho não é na parte de trás do banco, do selinho. É na, mais na parte do meio dele. Então, se a gente pegar uns desses selinhos, então, que são um pouquinho mais largos, se olhar, é a parte do meio que tem mais, que ele é um pouquinho mais largo. Né? Então, a gente consegue distribuir melhor o peso da pelve e do quadril em cima do, em cima do banco e a pele acontece o um movimento né de dela movimentar para frente de rolar em cima do banco para frente é um tilt anterior da pele vamos dizer assim num formato um pouquinho mais técnico que favorece a mecânica do movimento né favorece ali ativação de glúteo máximo por exemplo né para empurrar o pedal para baixo o glúteo máximo é a musculatura mais importante ali que a gente tem né durante o ciclo da pedalada É o músculo mais forte então a gente consegue ter uma ativação Melhor dessa musculatura, né? Então a mecânica do movimento favorece a mecânica do movimento,
0: né? Entendi. É, sim, são coisas curiosas, né? Como vai evoluindo. A gente vê, né? Até estava falando de sapatilha, a gente vê que sapatilhas muito tradicionais antigas, hoje nós já não temos muito mais, né? E a mesma coisa a gente vê, por exemplo, com os selins, que antes eram finos, não davam um suporte ideal, é... Para que exista essa, essa rotação e esse apoio do asforo do pélvico mesmo. É para Você deve se trocar de tempo em tempo, Danilo.
1: Sim, só fazendo uma outra observação, que é bastante importante, Nicolas. Por exemplo, pega, no seu caso, você pesa 53 kg molhado.
0: 58, 58, vai.
1: Mas... <risos> molhado. E aí, cara, o rendimento, né? Super alto. É, watts super alto, então você faz uma força no pedal muito grande consequentemente a pressão que você vai ter no selim vai ser menor uhum. então isso é levado em consideração também durante a análise do movimento e durante uma análise de cilindro ideal para você porque isso faz diferença, né? pegar uma pessoa em um nível bem inferior é, uma 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 estatura mais ou menos igual a sua, com peso um pouquinho acima, já vai ser diferente. Ele vai ter mais pressão em cima do banco. Porque a pressão que ele faz no pedal vai ser menor que a sua. Então, quanto menor a pressão que a gente faz no pedal de tipo, ele para baixo, maior vai ser a pressão lá no banco. E uhum. o contrário também é verdadeiro, né? Então, se você empurra o pedal forte, né? forte, vai diminuir a pressão lá no selinho. Então, isso também é
0: levado com consideração
1: é, da qual que era a pergunta? Qual que era a pergunta tipo?
0: Questão de durabilidade do de um selim. Ah, e depois sim, de um
1: tempo, ele deve ser trocado. Sim, com certeza. Depende do tanto que usa, né? Vamos colocar uma média, no seu caso, putz, um ano e meio aí, dependendo, dependendo da marca do selim, dependendo do for, né? Mas. Dependendo do selim, né? Mas uma média aí, um ano e meio, dois. E é tem que uso. De uso, tem que ir analisando ele também, né? Des, nesse período de um ano e meio, por exemplo, já tem que fazer o um outro fit também, né? E durante ah, o fit a gente vai. O analisar... corpo vai
0: mudando, né? Ele vai... Vai, mudando. vai sofrendo pequenas alterações, pequenos ajustes, flexibilidade, uma série de coisas. Danilo, vamos para a parte final do fit, o último ponto de contato, né? Nos três. A gente falou de sapatilha, a gente falou de stelim. Então, recentemente a gente viu o UCI até restringindo uma, a regra né? de que muitos profissionais adotava aquela posição de colocar os manetes para dentro na, na tentativa de que ficassem então supostamente mais aéreo mais aerodinâmico é, e eu vejo uma tendência no pelotão profissional de que cada vez mais as pessoas têm usado que dois mais estreitos um, se a gente então... pode falar disso
1: que antigamente né, tinha muito disso, de que o quitão, tem que ser na largura do ombro, né, tem, que ser, tem que ser largo. Né? Então usava o guidão 44, que era, também tinha mais alavanca para esprintar, Hoje já não é tanto assim, porque a gente não usa tanto a, a alavanca do guidão para né, principalmente em velocidade mais alta. Uhum. Porque quando, se a gente jogar a bicicleta para um lado e para o outro em velocidade. Alta, a gente está perdendo a eficiência ali né, de sprint, por exemplo. Então, um guidão grande nesse caso não faria diferença. Um outro ponto importante também do guidão muito largo no meio do pelotão. Tem aquele monte de bicicleta do seu lado, um monte de, de, de coxa subindo e descendo do seu lado e se e batendo no seu guidão, por exemplo. É mais perigoso, um guidão largão. Então, esse é um ponto também que cada vez vem, vem diminuindo pro no pelotão, sim. E, e também tem a parte da, de ficar mais fechadinho ali, né numa posição mais aerodinâmica, aerodinâmica também. Então, a gente vai encontrando os benefícios assim, né? do, do guidão mais fechadinho. Né? Por exemplo, de pegar a, a Trek Madonhas, a nova. Então, tá com o guidão um pouquinho mais, mais curtinho, principalmente na parte de cima ali, né? E aí, na parte de baixo, um pouquinho mais, mais largo. Fica, fica legal andar assim, né? Segura com assim. flare, você fala, né? Isso, exatamente. De gravel, assim. Exato, isso, exatamente. Não tanto, né? Mas um pouquinho, um pouquinho mais abertinho. Fica confortável segurar em cima, né? A mão, você não fica com a mão muito longe ali dos seus ombros, fica um pouquinho mais, mais fechado. Então, para a parte da dinâmica é legal. E o STI um pouquinho mais fechado, por exemplo, vamos pegar também esse exemplo da ou da Gravel ou da, da Trek Madone também, que vem com um guidão um pouquinho assim. Se você olhar o, os STIs da, da Madone, ele, é, ele só vai acompanhar esse flare, né, a abertura do guidão embaixo. Então, uhum. olhando, olhando de cima, você vê que o STI está mais fechado, mas ele só está acompanhando o flair do guidão ali, né? Aquilo... O Aquele ângulo natural. O ângulo natural do guidão. Então, ok. Fica legal. E fica bom, né? Quando a gente anda abaixado, né, com a mão no, nas manetas, apoiado o antebraço ali no, no guidão, fica uma posição mais, mais aerodinâmica também, né? Sim. Fica
0: legal. É, né? mas tem um, tem um limite também, né? Um guidão muito estreito também, por um outro lado, compromete muito o, o controle da bicicleta e a parte, também a parte de... É, pulmonar, assim, né? você acaba ficando com, você fecha demais o peito, fica pior, né, até pior que a bicicleta.
1: Então, na, falando da, da, do controle da bicicleta, aí acontece bastante isso, aí né? e, e hoje, e tá, a geometria das, das, das bicicletas de estrada estão ficando muito, Ué, eu não gosto muito de falar dessa palavra, mas tipo, muito agressiva assim, né, de muito arisca, e para pilotar uhum. também, né, então, Vou pegar o ângulo da caixa de direção que tá um pouquinho mais fechado, né? É, o guidão um pouquinho mais estreito. Tá uma bicicleta, vamos dizer, um pouco mais difícil de, de tocar, de pilotar
0: ali. Pra grande maioria de, de gente que eles compram, não tem esse objetivo race final, né?
1: Exatamente. Esse é um ponto importante também antes de escolher uma bicicleta, né? De escolher uma bicicleta ideal de acordo com o que você vai, vai fazer, de acordo com a o um, 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 que você vai fazer com as bicicleta? Você vai usar ela onde? Isso hum. é bastante
0: importante. É entender entender o uso no final, né?
1: É exatamente, porque as bicicletas de corrida, estratégia é de corrida, beleza? Vai fazer para correr. E aí às vezes quem vai usar não tem tanto esses esses objetivos, né? Então as bicicletas hoje estão mais mais arisca, mais mais rapidinho, assim. Então Guidão mais estreito, né? Tá tudo mais... Vamos falar assim um pouco mais...
0: Compacto. compacto. É. Ah, tanto que eles usam esse termo, né? Que o guidão é... O guidão compacto e... E tudo é uma... É uma... Tem sido uma evolução natural da, da geometria, né?
1: É, só que a motobike tá indo pro... pro lado diferente, né?
0: Cada vez mais longa, mais aberta. Mais estável.
1: Pode ver, Cara, você pega uma bicicleta hoje e você... qualquer um desce qualquer pirâmideira. Vai tá. nos anos 2000 aí. Pega lá 2010, por exemplo. Ah, você vira de boca na primeira descida, né? <risos> Exatamente. Então, elas estão indo para um caminho diferente. A né? Speed está indo para um lado, o Motorbike está indo para outro
0: lado. Curioso, né? É. E... É. É, isso, isso tudo que a gente comentou também, né? De, de ajuste, de ambulação de cilindro, ambulação... Na bicicleta vai influenciar diretamente no estado final, se tem é mountain bike, o uso, tudo, né?
1: Exatamente, todas todas as bicicletas, né? O que, que você vai comprar essa bicicleta, tem outras opções melhores, não tem essa aqui mesmo, então tudo tem que ser levado em consideração, além das suas características físicas.
0: Muito bom, tá aí. Um pequeno beabá do Bike Fit, dá pra gente continuar aqui papeando outras... Três horas, viu? Falando Sim, tá. de cor da sapatilha, ângulo, <risos> é, 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 modelos de limpeza, o guidão e. e é, de a, gente, a gente não para. Mas, Danilo, agradecer a tua participação aqui na Agregário mais uma vez. Sempre uma honra, primeiro. A gente, espero que, primeira de última. E. Tá aí para você que nos escutou. Espero que ajude um pouco na tua tomada de decisão na hora que você for escolher a tua bike nova. Preparar, lembrar, às vezes, para quem não tem não tem a seu pitch, não tem ajustado o tempo, aquele desconforto na bicicleta, né? Vale. E existe um porquê de ser realizado um bike pitch, porque esses, essas diferenças milimétricas vão fazer uma diferença grande na tua qualidade do pedal lá na frente. E, e busca o fitter, né? É, obviamente, hoje né Danilo praticamente qualquer lugar do Brasil você tem acesso a bons fitters Mas... isso sim, cresceu sim. muito certo sim
1: cresceu né e antes de, de consultar um fitter né sempre analisar isso né quem que é essa pessoa né se tem um conhecimento, um conhecimento mais específico né se tem uma formação ou um fisioterapeuta um, ou um educador físico né é, se tem um um curso legal também né se é reconhecido pela escola brasileira de white por exemplo né um profissional então é legal dar uma pesquisada
0: no currículo desse profissional aí antes de antes consultá-lo claro uma das coisas é, ainda é um algo extremamente por mais que o computador te mostre determinados ângulos e etc as decisões que o white peter toma na hora ainda tem muito mais valor do que o que o, que o computador no um programinha digital está te colocando, né?
1: Sem dúvida, o computador ali, o, todos os análises de movimento só me dá dados, né? Então a gente tem que saber interpretar esses dados e aplicar eles de uma forma correta, né? Então ele não vai falar o que você tem que fazer. E se tiver algum computador, alguma máquina que fala o que você tem que fazer, já é uma dica assim de... não, não é o correto, né? Não procurar...
0: não, não ir nesse profissional. <risos> Meus saia fora. Muito bom, Danilo. Obrigadão mais uma vez aí pela, pela participação. Ah, você que nos escuta, tá aí. Ah, logo mais, a gente vem com outro Gregário Tech. Valeu? Valeu,
1: gente. Valeu, obrigado, Nicolás. Valeu, obrigado, Gregário. Até a próxima.